1: Es war ja irgendwie absehbar, dass das Coronavirus aus China irgendwann auch zu uns kommen würde. Am Sonntag noch ein Fehlalarm in Berlin. Jetzt heute dann die Meldung, es gibt einen Fall in Bayern.
2: Am 27. Januar 2020 hat die Pandemie Deutschland erreicht. Der erste Ausbruch konnte noch eingedämmt werden. Aber dann hatte ein neuartiges Coronavirus unser Land und die Welt im Griff. Die Pandemie dominierte alles, in den Kliniken und in den Laboren. Vorne mit dabei die Berliner Charité mit Christian Drosten.
1: Bereits zwischen Weihnachten und Neujahr ging das los, dass hier die erste informelle Information ankam und haben uns dann natürlich gleich daran gemacht, das zu machen, was wir besonders gut können, in sehr kurzer Zeit diagnostische Testverfahren entwickeln und dann auch vor allem weltweit verfügbar machen.
3: Wir haben hier Leute, wir haben Arbeitsgruppen teilweise, die, die sind aus anderen Städten zu uns gekommen, haben sich hier eine Wohnung angemietet auf eigene Kosten und sind bei uns im Labor mit eingezogen und haben quasi Tag und Nacht, wir haben jedes Wochenende durchgearbeitet, die haben die Nächte durchgearbeitet. Die sind wirklich auch über sich hinausgewachsen. Dadurch konnten in relativ kurzer Zeit konnte relativ viel Wissen generiert werden.
2: Erinnert sich der Immunologe Live erik Sander. Vier Jahre später, über 200.000 Fachartikel, 4.500 klinische Studien, in den Datenbanken 9 Millionen Genomsequenzen. Ein einmaliger Wissensschatz, aus dem die
3: ganze Medizin schöpfen wird. Ich glaube, prinzipielle Mechanismen konnten wir da entschlüsseln, die jetzt uns auch helfen werden, hoffentlich bessere Therapien für andere Erkrankungen zu entwickeln.
4: Virenwissen. Was Corona über andere Erreger verrät. Von Volkart Wildermuth.
2: SARS-CoV-2. Noch nie zuvor wurde ein Virus so genau unter die Lupe genommen. Aber Corona ist kein Gesundheitsnotstand mehr. Jetzt stellt sich die Frage, was steckt in den Bergen von Erkenntnissen eigentlich noch so alles drin? Werden wir bald auch ganz andere Krankheiten besser behandeln? Warten hier vielleicht auch echte Durchbrüche?
4: Charité, Campus Mitte.
2: Antworten soll ein Besuch an der Charité liefern, eine der hochburgen der forschung in der pandemie das gelände ist eine ruhige insel in berlins zentrum wilhelminische backsteingebäude und ein 80er jahre hochhaus christian drosten leitet hier das institut für virologie der charité ein kleines gebäude in einem versteckten winkel zwischen den großen kliniken
4: hallo ja christian hallo aber der
2: 2020 stapelten sich überall auf den Fluren große Briefumschläge, mit denen Material für die ersten von der Weltgesundheitsorganisation zertifizierten PCR-Tests in alle Welt verschickt wurde. Für Christian Drosten der Beginn eines Forschungssprints, der dann in die Langstrecke gehen musste.
1: Hallo Herr Wilhelm, sorry, ich glaube das
3: klappt.
2: Es geht runter in den Keller. In den Laborräumen wird an SARS-CoV-2 geforscht. Hier gelten strenge Sicherheitsvorschriften.
1: Ins Stufe-3-Labor könnten wir jetzt nicht einfach so reingehen. Und da gehört dieses Virus immer noch hin. Es ist manchmal ein bisschen schlecht zu verstehen, denn die Viren, mit denen wir da arbeiten in dem Labor, die sind eigentlich harmloser als die Viren, die wir dann auf dem Weg nach Hause in der Straßenbahn uns einfangen können.
2: In der Straßenbahn begegnet man Anfang 2024 den hochinfektiösen Omikron-Varianten Pirola und JN1. Im Labor wird meist mit älteren Varianten gearbeitet, gegen die praktisch alle Menschen schon einen effektiven Immunschutz haben. Trotzdem, das S3-Labor steht unter Unterdruck, damit ja nichts hinausgelangt. Die Experimente finden in Sicherheitsbänken statt, die mit einem permanenten Luftstrom jedes verkleckerte Tröpfchen absaugen. Labormanagerin Chantip dang macht dann doch die erste Tür ins S3-Labor auf.
4: Das sieht jetzt erstmal mal so aus, dass der Pieper.
1: Zwei Schlösser.
4: Ja, genau. So, dann.
1: Jetzt ist hier so eine Bank.
4: Ja, also wir müssen uns... Für die Vorbereitung immer ziemlich einpacken.
2: Zwei paar Handschuhe, Gummistiefel, einen wasserdichten Anzug. Ersten Handschuh verkleben, Ärmelschoner, zweiten Handschuh verkleben. Alles sorgfältig und genau nach der laminierten Vorschrift. Am Ende setzt Chantip Heine die grüne Respiratorhaube auf, die ihren ganzen Kopf umschließt. Durch das große Plexiglasfenster ist sie kaum mehr zu erkennen. Eine Akkueinheit an einem dicken Gürtel drückt Luft in die Haube.
4: So und dann teste ich das System und schalte erstmal an. Jetzt.
3: Wie lange kann man denn mit so einer Haube arbeiten?
4: Man sollte nicht länger als jetzt drei bis vier Stunden erarbeiten, weil dann schon man eine gewisse Pause braucht. diese also es ist schon auch eine Geräuschkulisse, die man hat in der Haube. So, und jetzt ist eigentlich, bin ich bereit fürs S3. Ich müsste kurz rein.
2: Hier also wird wirklich jedes Detail von SARS-CoV-2 erforscht. Manches ist Spezialwissen für Virologen, anderes auch relevant für die Klinik. Für Menschen, die mit Covid auf der Intensivstation landen, oder mit Grippe, der Influenza.
1: Wir haben sicherlich ein ganz neues Verständnis bekommen, wo eigentlich der Unterschied zwischen Influenza und diesem neuen Coronavirus liegt. Um es mal so ganz eingängig zu sagen, dieses Influenza-Virus, das kommt in den Zellstoffwechsel ganz plötzlich, wie ein Überfall. Und das muss die gesamte Abwehrarmada der Zelle lahmlegen, durch spezifische Abwehrmoleküle, die es mitbringt.
2: Das macht den Weg frei für Bakterien. Bei der Grippe sind sie oft das eigentliche Problem. Ist dagegen SARS-CoV-2 die Ursache der Lungenentzündung, spielen Bakterien
1: kaum eine Rolle, sagt Christian Drosten. Das ist eher ein Virus, das sich einschleicht, das also in der Zelle sich vermehrt, ohne dass die Zelle das überhaupt so richtig merkt. Und dass schon mehrere Generationen von Virus überhaupt entstanden sind, bevor das Immunsystem richtig aufwacht. So diese Wahrnehmung, das Virus ist schon überall, bevor die Immunreaktion überhaupt richtig zu Buche schlagen kann und das Virus stoppen kann. Und das ist schon eine ganz unterschiedliche Charakteristik.
4: Der Großteil der Covid-Patientinnen, die bei uns sind, ist schon künstlich beatmet und entsprechend intubiert. Das Ganze ist einfach sehr, sehr aufwendig. Wir haben alle die Befürchtung, dass es eben noch viel, viel mehr wird an Patientinnen, die wir hier betreuen müssen.
2: Auf den Intensivstationen herrschte in der Pandemie permanenter Ausnahmezustand. Das liegt auch an der Besonderheit der Gene von SARS-CoV-2. Christian Drosten kann sie alle aufzählen. Entscheidend ist, wie sie mit den menschlichen Abwehrzellen zusammenwirken. Ein Spezialist dafür forscht nur einige Kilometer entfernt. Der Immunologe Leif-Erik Sander leitet die Klinik für Infektiologie und Intensivmedizin der Charité.
3: Bei dem Lungenversagen bei Covid-19 haben wir beobachtet, dass fast alle Patienten, die eine schwere Form davon hatten, auch eine fibrotische Reaktion entwickelt haben. Also eine Wundheilungsstunde mit einer Vernarbungsreaktion der Lunge. Eigentlich beobachtet man das nur relativ selten bei diesen akuten Lungenentzündungen. Es gibt aber chronische Erkrankungen,
2: die zu einer Fibrose, einer immer weiter fortschreitenden Vernarbung der Lunge führen und damit oft zum Tode. Sie treten selten auf und lassen sich deshalb nur schwer studieren. Und jetzt bringt uns das zu Covid-19. In der Pandemie erhielt Live erik Sander mit einem Mal viele Proben von Patientinnen und Patienten und konnte die Vernarbungsprozesse in der Lunge genau untersuchen. Im Mittelpunkt des Geschehens Fresszellen, die sogenannten Makrophagen. Die räumen alles ab, was beim Atmen so in die Lunge gerät, Staubpartikel oder auch Bakterien. Bei Corona entsorgen Makrophagen auch die Überreste infizierter Zellen und sondern Entzündungsstoffe ab. Das alles ist eigentlich eine wichtige Vorbereitung der Heilung.
3: Nur auch sozusagen zu viel von einer guten Sache kann wieder schlecht sein. Und was wir sehen, es hört gar nicht auf. Es kommt immer mehr von diesen Monozyten und Makrophagen in die Lunge. Und das, glauben wir, führt dann zur Fibrose bei den Patienten. Die Idee, die wir daraus abgeleitet haben, ist, dass man diese Immunzellen vielleicht mit Medikamenten daran hindern könnte, in die Lunge zu kommen. Die Fresszellen folgen bei ihrer Invasion bestimmten Lockstoffen. Lockstoffen,
2: die sich womöglich mit einem ursprünglich für die HIV-Behandlung entwickelten Medikament
3: blockieren lassen. Dazu haben wir auch eine klinische Studie begonnen. Und wenn das funktioniert, hätte man die Hoffnung, dass dies auch für andere Erkrankungen anwendbar ist, bei denen die Lunge chronisch immer weiter vernarbt. Und wo eigentlich die Lungentransplantation das Einzige ist, mit dem man den Patienten heilen könnte. Live erik Sander sieht sogar eine gewisse Chance,
2: dass das Immunsystem dazu gebracht werden könnte, bereits bestehende Vernarbungen in der Lunge wieder abzubauen. Etwa bei der idiopathischen Lungenfibrose oder
3: der Staublunge. Das wären Idealvorstellungen und da sind wir noch relativ am Anfang. Aber das ist ein Beispiel, wie man anhand von Covid-19 studieren kann, wie bestimmte Prozesse zum Beispiel in der Lunge funktionieren und hoffentlich dann auf andere Erkrankungen übertragen kann.
2: Leif Sander interessiert auch, warum eigentlich die meisten Kinder recht gut mit SARS-CoV-2 fertig wurden. Offenbar findet ihr Immunsystem eine Balance, kann einerseits das Virus kontrollieren, schießt dabei aber auch nicht über das Ziel hinaus. Forschende an der Charité und in Afrika untersuchen, ob sich so eine Balance auch bei
3: Erwachsenen und anderen Infektionen
2: herstellen lässt.
3: Da laufen auch gerade Studien, unter anderem auch in Afrika und auch bei uns hier, die das genau vergleichen wollen, zum Beispiel bei der Malaria. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was wir, was wir mitnehmen können, was interessant ist. Wenn wir das gut verstehen, glaube ich, dann kann man vielleicht auch prophylaktische oder therapeutische Ansätze finden, die einfach dazu führen, dass man am Ende des Tages sich weniger krank fühlt und weniger Komplikationen entstehen.
2: Die Pandemie hat die Forschung zu Krankheitsbildern vorangebracht, die allzu lange kaum Beachtung fanden. Bestes Beispiel dafür das chronische Erschöpfungssyndrom MECFS, bei dem die Betroffenen schon durch kleinste Anstrengungen entkräftet zusammenbrechen. Psychosomatisch hieß es lange auch von Seiten der Ärzteschaft. Als Therapie wurde Aufbautraining verschrieben. Die Folgen fatal, wie Birgit Gustke von der Selbsthilfegruppe Fatigatio vor Jahren im Deutschlandfunk berichtet.
4: Ja, also der Junge ist seit vier Jahren erkrankt und anfangs ist er mehrmals in die Kinder- und Jugendpsychiatrie eingewiesen worden. Für drei Monate, für sechs Monate, für länger wurde auch dort mit Bewegung therapiert und es wurde einfach auch gesagt, wenn du jetzt diese Stunde nicht schaffst, dann kommst du so bald gar nicht nach Hause. Also es wird auch mit Druck gearbeitet. Diesem Jungen tut das nicht gut.
2: Training verschlechtert den Zustand der Betroffenen. Die Erkenntnis hat sich in der Medizin nur langsam durchgesetzt. Postinfektiöse Syndrome, also Krankheitszustände nach überstandener Infektion, können von ganz unterschiedlichen Erregern ausgelöst werden. Epstein-Barr-Virus, Influenza, verschiedene hepatitis -Viren. Mal steht eine Atemnot im Vordergrund oder der Brain Fog verlangsamt das Denken oder eine Belastungsintoleranz schränkt jede Aktivität ein. Diese Vielgestaltigkeit hat die Forschung erschwert.
0: Es sind ja immer einzelne Patienten gewesen und wir haben jetzt erstmal viele Patienten gesehen, die alle zur gleichen Zeit und am gleichen Erreger erkrankt sind.
2: Schon seit Jahren engagiert sich Carmen Scheibenbogen für die Betroffenen und erforscht als Immunologin, warum eigentlich manche Menschen nach einer Infektion einfach nicht gesund werden. 2017 gründet sie das Charité Fatigue Zentrum, doch bis zur Pandemie musste sie für eine ausreichende Finanzierung kämpfen.
0: Wir haben uns ja bis 2020 sehr schwer getan, Forschungsgelder zu bekommen und es hatte so gut wie niemand Interesse, mit uns Therapiestudien zu machen und das Interesse an den postinfektiösen Erkrankungen war insgesamt sehr gering. Es gab ja sogar Stimmen, die gesagt haben, das sind alles gar keine richtigen Erkrankungen oder das ist alles nur psychosomatisch. Ich glaube, das hat sich jetzt grundlegend geändert.
2: So tragisch das für Betroffene ist, gerade die hohe Zahl der Fälle bietet erstmal die Chance, die Ursachen von MECFS zu verstehen. Wobei, inzwischen gibt es fast schon zu viele Hinweise auf Schadensprozesse, Winzige Blutgerinnsel, versteckte Virenreste irgendwo im Körper, verschiedene Fehlsteuerungen des Immunsystems. In Berlin erforscht Carmen Scheibenbogen auto die statt sich gegen SARS-CoV-2 zu richten, den eigenen Körper angreifen. Konkret gibt es Autoantikörper, die die Wirkung des Stresshormons Adrenalin stören und so vielleicht zu einer Belastungsintoleranz führen. Aber das ist eben nur ein auffälliger Befund bei Post-Covid unter vielen.
0: Um wirklich zu klären, was ist jetzt am Ende krankheitsauslösend und krankheitsunterhaltend, brauchen wir wahrscheinlich Behandlungsstudien, wo wir dann wirklich sehen, welche Patienten sprechen auf welche Therapie an und welche Biomarker verändern sich dann und welche Biomarker sagen uns vielleicht auch voraus, wer auf welche Behandlung anspricht. Wann ist da mit Ergebnissen zu rechnen? Da haben wir eine Studie für Immunabsorption gemacht bei der Untergruppe MECFS nach Covid. Und da haben wir auch schon gesehen, dass etwa zwei von drei Patienten ansprechen, dass es ihnen also vier Wochen nach der Immunabsorption besser geht.
2: Das ist ein vorläufiger Eindruck. Die Studie läuft noch. An der Charité gibt es auch noch klinische Studien zur Sauerstoffhochdrucktherapie, zu Blutverdünnern und bestimmten Kortisonvarianten. Dank neu zugesagter Mittel können demnächst noch weitere Studien von deutschlandweit etwa 30 wissenschaftlichen Gruppen beginnen. Ergebnisse sollen 2024 und 2025 vorliegen. Profitieren könnten davon nicht nur Post-Covid-Betroffene, sondern auch Menschen, die aufgrund anderer Erreger mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. In Berlin
0: nehmen sie schon heute an den Studien teil. Also wir halten es für wichtig, dass man sich jetzt nicht nur auf Post-Covid fokussiert, sondern man sollte diese postinfektiösen Erkrankungen gemeinsam untersuchen. Natürlich hoffen wir, wenn wir Medikamente haben, die gegen bestimmte Symptome wirksam sind, dass das nicht nur für postinfektiöse Erkrankungen gilt, sondern dass das natürlich auch für andere Erkrankungen gelten können. Also zum Beispiel bei Tumorpatienten ist es ja auch oft so, dass sie an Fatigue leiden, an kognitiven Einschränkungen leiden.
2: Das ist noch Zukunftsmusik, zeigt aber, dass die Erforschung von Corona weit über SARS-CoV-2-Infektion hinaus von Bedeutung ist. Die Pandemie hat lange übersehene Zusammenhänge ins Rampenlicht gerückt. Aktuell erscheinen Artikel über Long-Flu, also die Nachwirkungen einer Grippeinfektion. Auch bei anderen Erregern wird neu über Langzeitfolgen nachgedacht. Epstein-Barr, Dengue, vielleicht auch Erkältungsviren wie Adeno- oder Rhinoviren.
0: Wir gehen mal davon aus, dass das sehr viele unterschiedliche Viren sein können, dass der gemeinsame Nenner einfach ist, dass es eine schwerere Infektion ist. Wir sehen also nicht nach einem Schnupfen solche Krankheitsbilder, aber es sind meistens doch Infektionen, die einen ziemlich krank gemacht haben, wie eben Covid oder eine Grippe.
2: Das ist aber noch nicht alles, betont Carmen Scheibenbogen.
0: Wir sehen also jetzt nach Covid eine Zunahme fast aller Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, treten zwei bis dreimal so häufig auf, aber auch kardiovaskuläre Erkrankungen, Diabetes, letztendlich verschiedenste Organerkrankungen sind häufiger.
2: Alles Erkrankungen, die in der Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation als nicht übertragbare Erkrankungen geführt werden. Die Pandemie enthüllt jetzt eindeutig, wo Krankheitserreger zumindest als Kofaktoren eine Rolle spielen.
0: Sodass wir auch einiges gelernt haben an der Rolle von Viren und dem Immunsystem bei Erkrankungen, das wir vorher gar nicht so gekannt haben. Da ist Covid jetzt quasi wirklich ein, ein Lehrstück, um sich das wirklich in einer ganzen Bevölkerung anzuschauen, was passiert infolge einer Infektion.
2: Die Corona-Forschung profitiert nicht nur von den großen Fallzahlen. Die technische Entwicklung in der Biomedizin hat auch ganz neue Analysemöglichkeiten geschaffen, Gerade zur rechten Zeit. In einer Blutprobe lässt sich eine Vielzahl unterschiedlicher Immunzellen nachweisen. Fresszellen, B-Zellen, T-Zellen, Killerzellen.
0: Aber wir wollen viel mehr wissen. Wir wollen ja dann auch wissen, was machen die? Also Sind die aktiver als andere Zellen oder machen die bestimmte Faktoren, mit denen sie dann vielleicht auch... Zum Beispiel Viren angreifen können, virusinfizierte Zellen oder auch Körperstrukturen. Also da kann man sich heutzutage alles anschauen. Wir können mit so einer Blutanalyse 50 verschiedene Marker auf einmal anschauen.
2: Die Datenfülle lässt sich nur noch mit den Programmen der Bioinformatik bewältigen. Noch mehr Informationen pro Zelle fallen bei Live erik Sander an.
3: Der -Tag. Hallo. Das ist meine Labormanagerin. Also insgesamt haben wir ungefähr 70 Leute, die jetzt ja in verschiedenen Arbeitsgruppen arbeiten in unserer Klinik. Und das hier ist der Laborbereich. ja komme ich jetzt nicht rein. Zu viele Schlüssel. Und da stellt sich raus dass der Chef auch zu selten im Labor ist, ne? Also hier machen wir tatsächlich die Vorbereitung für die Einzelzellsequenzierung. Und hier haben wir zwei
2: Durchbruch Hier werden Zellen sortiert, hochautomatisch rund um die Uhr. Die Mitarbeiter füttern die Automaten im Schichtbetrieb mit neuem Material. Nach der Sortierung folgt der entscheidende Schritt. Bei jeder einzelnen Zelle wird die Aktivität aller Gene bestimmt. Vor kurzer Zeit noch undenkbar, heute Routine in vielen Laboren.
3: Jetzt muss ich anfangen mit der Controller. Wo steht denn eigentlich der Tenet? Ah. Weißt du auch nicht? Das steht gerade außerhalb der Rittensch in den Kanonen. Mess 2? Ähm, ja.
2: Genau. Es herrscht Platznot im Laborbereich. Immer wieder wird umgeräumt. Am Ende kann live Erik Sander das Hightech-Gerät doch noch aufspüren.
3: Und jetzt kommt das relativ unspektakuläre, was Sie wahrscheinlich gar nicht erwarten, nämlich das ist alles, was man braucht. Wow, das ist jetzt ein das Schuhkarton. Ist, ja, das ist das größer von einem Schuhkarton. Die, der Trick ist wirklich, das ist ja Zellen sind eben ja auch nicht sehr groß, und da ist ein Mikrofluidik-System drin, bei dem quasi jede Zelle in ein einzelnes kleines Tröpfchen, Fetttröpfchen verpackt wird und dann mit einem Barcode versehen wird.
2: Anschließend werden alle Zellen gemeinsam aufgelöst und die aktiven Gene gemeinsam sequenziert. Aber weil die alle einen eindeutigen Barcode tragen, lässt sich am Ende wieder zusammenfügen, was jede Zelle eigentlich gemacht hat.
3: Also das ist Wahnsinn, sich das vorzustellen. Aber das ist natürlich neuester Stand der Technik und funktioniert einmal einwandfrei.
2: Aktuell werden hier Immunzellen vor und nach einer Corona-Impfung verglichen. Wie viele T-Zellen erkennen jetzt das markante Spike-Protein?
3: An welche Stelle binden sie? Wie reagieren sie? Das kann man dann, wenn man das an Tausenden von Proben macht, am Ende auch nur noch mit bioinformatischen Methoden und mit besseren statistischen Methoden auswerten, um dann auch bestimmte Muster zu erkennen und zu sagen, okay, zum Beispiel Patienten, die bestimmte Medikamente einnehmen oder die bestimmte Eigenschaften haben, reagieren so oder so auf die Impfung. Wissen, dass das Team um Live Eric Sander aktuell
2: für die Verbesserung von Malaria-Impfstoffen nutzt. Aber auch Corona könnte uns noch überraschen.
1: Ich glaube, die gesamte Virologie war überrascht davon, in welcher Taktung diese neuen Varianten aufkamen. Zurück
2: ans Institut für Virologie der Charité. Hier interessiert sich Christian Drosten für die Evolution von SARS-CoV-2. Im ersten Jahr der Pandemie, erzählt er, hatte sich das Virus praktisch nicht verändert.
1: Und dann plötzlich kam diese Alpha-Variante und dann kamen ja so in so einem gewissen Takt immer neue Varianten. Und am Anfang waren wir immer wieder neu davon überrascht. Die gesamte Wissenschaftslandschaft, wir haben alle ein bisschen staunend dabei gestanden, weil wir ja gar keinen Vergleich hatten.
2: Diese Prozesse waren bislang im Labor schwer nachzuvollziehen. Dort wird meist ein bestimmtes Virus isoliert und dann in großen Mengen herangezüchtet. Viel Material,
1: das aber aus identischen Kopien besteht. In der Natur sind Viren aber Populationen, eine Riesenwolke von Viren, die in diesen Tierreservoiren vorkommt. Das versuchen wir gerade im Labor nachzustellen, dass wir also tatsächlich unsere Virusmutanten, unsere Virusvarianten, die wir im Labor untersuchen, diversifiziert untersuchen können. So wie auch in der Natur eine Population existiert die alle ein bisschen unterschiedlich sind, so wie alle Menschen auch alle ein bisschen unterschiedlich aussehen und nicht alle gleich. Und läuft das schon hier hinter diesen Türen? Wir machen dazu technische Vorbereitungsarbeiten, die ganz gut laufen, aber wir haben das bis jetzt noch nicht geschafft.
2: Mit klassischen Methoden ist es immerhin gelungen zu verstehen, wie ein Fledermausvirus den Sprung auf den Menschen geschafft hat. Entscheidend, die Form der Zacken in der Krone des Coronavirus. Diese Spike-Proteine binden auch an menschliche Zellen, aber um wirklich die Tür in ihr Inneres zu öffnen, müssen sie aktiviert werden. Das gelingt nur mit der sogenannten Furin-Spaltstelle. In der genomischen Virenwolke lag diese entscheidende Anpassung bereits vor, als sich die Möglichkeit zur Ansteckung eines Säugetiers bot, wahrscheinlich eines Marderhundes. In diesem Zwischenwirt konnte der Erreger weitere Anpassungen ansammeln, bis er als Wuhan-Virus praktisch die ganze Menschheit infizierte. Theoretisch könnten die Virologen Pandemieviren in
1: Wartestellung mit dem neuen Wissen über die relevanten Mutationen aufspüren. Wir haben beispielsweise bei Untersuchungen hier an Fledermäusen in Europa gesehen, zwei Exemplare von Viren sind nur eine einzige Nukleinsäure-Mutation entfernt, von so einer Forinspaltstelle. Und diese Mutation kann sehr leicht erworben werden. Und so stellen wir uns vor, muss das auch bei diesem SARS-2-Virus passiert sein. Sie haben gesagt, es gibt jetzt zwei Viren in Europa, die diese Vorbedingungen schon mitbringen. Muss man da genauer hingucken? Diese Mutation, die wir da gefunden haben, ist für das Virus kein Vorteil. Und darum wird sie in der Diversität und in dem Chaos dieser Viruspopulation auch wieder schnell verschwinden. Und es werden wieder neue auftauchen. Und wir haben hier eigentlich. Keinen epidemiologischen Notfall. Das ist sicherlich eine falsche Vorstellung, dass man sagen kann, wir schauen jetzt einfach überall ganz genau hin und dann finden wir die Viren so, wie sie gerade am Entstehen sind. Dann erwischen wir so im Prinzip die, die entstehende Pandemie. Vielversprechender ist die Überwachung
2: von Nutztieren, über die Viren aus dem Urwald letztlich den Menschen erreichen können. Veterinäre könnten regelmäßig Proben untersuchen, etwa von Marderhunden in China oder Kamelen in Arabien, die das verwandte MERS-Virus übertragen. Nur MERS schadet den Kamelen kaum, die Besitzer kümmert das Virus nicht. Wer also finanziert solche Überwachungsprogramme? Am Ende, so vermutet Christian Drosten, ist für das schnelle Erkennen einer nächsten Pandemie Weniger Hightech-Forschung entscheidend als die Gesundheitsversorgung vor Ort.
1: Und die Frage ist, wo, in welchem Krankenhaus? Wo wird der erste Arzt, die erste Ärztin sagen, das ist jetzt ungewöhnlich? Da muss man jetzt genauer hinschauen.
2: Biomarker für besonders gefährdete Intensivpatienten Therapien für postinfektiöse Syndrome, Risikofaktoren für Zivilisationskrankheiten, neue Impfansätze für Malaria oder HIV, Erregerüberwachung im Abwasser. Die Pandemie hat der Forschung einen Schub gegeben, der in den nächsten Jahren auch auf Feldern abseits von Corona Fortschritte mit sich bringen wird. Mindestens genauso wichtig wie das gewonnene Wissen sind für Live-Erik Sander aber auch die Veränderungen in der Forschung selbst, die in der Pandemie nötig, aber auch möglich geworden sind.
3: Wie kann man auch relativ schnell einen Stoff entwickeln und auch schnell ein klinisches Studienprogramm abschließen? Das muss nicht immer 15 Jahre dauern. Und zu guter Letzt glaube ich tatsächlich die interdisziplinäre kollaborative Zusammenarbeit in großen Teams, um große Fragestellungen schnell beantworten zu können, ist glaube ich etwas, was ich hoffe, was auch hängen bleiben wird, was ja auch in Deutschland weiter Schule machen wird, wo man einfach sehen wird, da kommen wir schneller zu größeren und wichtigeren Ergebnissen, auch wenn man vielleicht persönlich dann mal zurückstehen muss, das ist glaube ich etwas, was wir hoffentlich mitnehmen.
2: Neue Erkenntnisse, neue Methoden, neue Forschungsstrukturen, sie helfen auch bei der Vorbereitung auf einen möglichen nächsten Pandemieerreger. Wobei Christian Drosten bei aller Begeisterung für das neue Virenwissen auch eines zu bedenken gibt.
1: Diese ganzen Lerneffekte sind nicht universell zu generalisieren und das nächste große Pandemievirus mag vielleicht sogar ein Virus sein, das gar keine Hülle hat. Dann hätten wir da gar nichts gelernt. Das könnten fundamental unterschiedliche Eigenschaften im Spiel sein. Viren halten
2: sich nicht unbedingt an wissenschaftliche Prognosen. Drosten wagt trotzdem eine.
1: Ich glaube aber übrigens auch nicht, dass wir in einer sehr großen Gefahr sind, dass wir in aller nächster Zukunft wieder so eine schwere Pandemie erleben werden, wie jetzt SARS-2, bei der wir beispielsweise so Dinge machen müssen, wie Ausgangssperren, Schulschließungen, Arbeitsplatzmaßnahmen und so weiter.
4: Virenwissen. Was Corona über andere Erreger verrät. Von Volkert Wildermuth. Es sprach Timo Weißschnur. Ton Christoph Richter. Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2024.